0: Algarabía Radio Primero, el principio Inquipit Sí, pero ¿quién nos curará del fuego sordo? Del fuego sin color que corre al anochecer por la rue de la Bouchette Saliendo de los pantalones carcomidos De los parvos aguanes Del fuego sin imagen que lame las piedras y acecha en los vanos de las puertas. ¿Cómo haremos para lavarnos de su quemadura dulce que prosigue, que se aposenta para durar aliada al tiempo y al recuerdo a las sustancias pegajosas que nos retienen de este lado y que nos arderá dulcemente hasta calcinarnos? Rayuela, Julio Cortázar. Hola, muy buenas noches, eh, mi nombre es Mónica Alfaro y esto es algravía Radio Si ya nos están escuchando de día, de noche, si hoy es el día de la transmisión original del programa o no No importa, se los agradecemos eh, Estoy aquí en la cabina con Carlos Bautista, hola Carlos
1: ¿Qué tal? Buenas noches
0: Y por supuesto con Daniel del Moral del otro lado del cristal, produciendo este programa Y efectivamente, bien decías Carlos, hoy tenemos un programa
1: Bien enfermo <risa> bien enfermo claro que con sí. los
0: contenidos de algarabía bien enfermo se podía prestar a cosas de sexo a cosas de no sé varias
1: no varios bueno, tipos por medio, por vía sexual también se no. transmiten enfermedades más <risa> más terribles también
0: y o podría ser porque aquí en esta cabina todos estamos enfermos bien en el, enfermos hoy en sí. este día llevamos así ya varios días pero no no tiene nada que ver con, con ese tipo de temas este sexuales tiene que ver más bien justamente con epidemias, con epidemias, con plagas, con enfermedades eh, que han estado a lo largo de la historia y que están hoy actualmente a lo mejor algunas y no es para que se pongan eh, hipocondríacos ni paranoicos ni le estén buscando tres al gato porque no, no, no es así la cosa. Pero bueno, el día de hoy vamos a hablar entonces de eso, de epidemias y de plagas y demás. Así que como siempre vamos a regalar Revistas Algarabía, a los 30 primeros que nos escriban un mail a participa arroba, .com, y nos digan en qué siglo azotó la peste negra a Europa. Ya saben que pueden ser de Querétaro, de Puebla, del DF, de San Luis Potosí y les mandamos sus, sus paquetes de revistas.
1: Bueno, hubo varios brotes, pero la más fuerte, que nos digan en qué, en qué siglo fue la, la, la epidemia más fuerte.
0: Y ahorita vamos a estar hablando de eso también, así que... Bueno, y tenemos una selección musical también de enfermedades. Bien, bien enferma, dice Daniel del Moral. Eh, esperemos que les guste. Y bueno, pues nada, bienvenidos al Gravia Radio. Eh, vamos a escuchar la palabra del día y ahorita regresamos. Porque no hay mejor adicción que la adicción a las palabras. Palabra filia. Beatnik. Así se le llamó a los miembros de la generación Beat y, por extensión, a las personas que rechazaron las conductas aceptadas y las convenciones sociales, por ejemplo, con su forma de vestir. El término se compone de la palabra beat y el sufijo nick, que podría traducirse como simpatizante de los beats. El beatnik encontraba repulsivos los valores de la modernidad y se refugiaba en la vida nocturna, las drogas y el alcohol. Era promiscuo y construía activamente una expresión de contracultura.
2: I'm too much.
1: Estamos de vuelta aquí en Código Ciudad de México En arroba código DF en Twitter Y nosotros estamos en arroba algarabía Y en el podcast de iTunes Que creo que sigue siendo uno de los más escuchados Sí,
0: como que estamos entre el primero, el 8, el 7, el 10 Pero ahí estamos, gracias a que ustedes se han suscrito y descargado Que les programas. gusta
1: la mala vida, gracias a ustedes <risa> Que les gusta
0: que la vida Que están bien enferma. enfermos para escuchar esto <risa> Bueno eh, pues empezamos con el tema.
1: Pues sí, bueno, eh, finalmente cuando uno habla de enfermedades, de microbios, de todas estas, eh, pues estos bichos que nos afectan, que nos merman la salud, uno pensaría, bueno, este, ¿por qué no podemos eh, acabar con ellos de una vez con un super antibiótico o con super eh, retrovirales, cosas por uh -huh. el estilo? Y pues resulta que, pues también los microbios son parte del, del sistema evolutivo de la naturaleza, son eh, pues criaturas, por llamarlo de alguna manera. Por ejemplo, los virus, los científicos todavía no determinan si son animales o si son eh, pues una especie como de. Va a sonar, va a sonar medio técnico, pero como a una ver. especie de programación eh, genética. Okay. Eh, porque en, hay quienes dudan de considerar los seres vivos, porque pues no tienen una, una, una estructura celular, sino uh -huh. que son una. una información eh, genética que se que busca. Eh, alojarse en una, en una célula y reproducirse y es, digamos, como un como, como un, una, una especie como de programación automática, ¿no? O sea, no tiene voluntad, funciona eh, de, de, ahora sí que por su simple biología, ¿no? Uh -huh. Pero, eh, pues, los bichos eh, de alguna forma también son el resultado de nuestra historia evolutiva, ¿no? Por ejemplo, pues, eh, el sarampión, la varicela, la gripe misma, son el resultado de eh, la forma en que hemos interactuado con los animales.
0: por la ¿Dices también por, por el, todo el, el tema de la zoonosis? ¿O por, o por qué?
1: Bueno, la zoonosis es, es, digamos, la forma más directa de que eh, se transmitan ciertas enfermedades. La, la
0: zoonosis este, es, esta, es esta situación en la que una enfermedad se transmite de un animal al ser humano, ¿no?
1: Eh, sí. Pero porque ha habido una interacción, ha habido un tiempo de, de convivio, de, digamos, de, de vida en común Ajá. con estos animales. Y es así como estos animales absorben ciertas características de, de algunos eh, parásitos, virus, eh, eh, bacterias, que en origen solo eran de, del ser humano, uh -huh. se adaptan a otro, a otro ser vivo, evolucionan o mutan y entonces uh -huh. ya se convierten en otra cosa. Y cuando vuelven al ser humano, entonces ya son bastante peligrosos y hasta pueden generar epidemias.
0: Ok, epidemias como estas que has estado diciendo, ¿no? Algunas de las más devastadoras, este... Pues la influenza, la viruela, la tuberculosis. El sarampión. El cólera, sí, sí, ¿no? Sí, sí, este, sí. Y porque se, se transmiten muchas veces por falta de higiene o de buenas prácticas o de ese tipo de cosas, ¿no? Pues más allá de
1: eso también, porque pues eh, finalmente estos eh, microorganismos, estos... Eh, eh, Digamos estos seres, por llamarlos de alguna manera, uh -huh. también están buscando su manera de sobrevivir en el mundo y claro. pues evolucionan, mutan y eh, por eso hasta hace poco existió este este temor, por ejemplo, de que se empezó a detectar brotes de ébola en diversas partes del mundo y pues ya se era un escándalo porque salía pues un enfermo en España, otro en Estados Unidos y ya ya veían casi casi el, el apocalipsis zombie, ¿no? The Walking Dead sí, sí, sí.
0: Eh,
1: en vivo. Sí, 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 y resulta que no, o sea, realmente estas, estas eh, enfermedades siempre han tenido sus brotes desde 1976 en España, en particular del ébola, y eh, pues lo que pasa es que tienen eh, sus momentos en los cuales, eh, digamos, tienen una, una reincidencia más alta, pero eso no quiere decir que la humanidad se va a morir por eso, ¿no? Digo, ha, ha habido otras eh, enfermedades, otros virus, otras bacterias que han atacado de forma más, eh, más fuerte y de todos modos pues la, la humanidad sigue ahí. ¿no?
0: Y justamente, bueno, a ver, ¿por qué no hablamos como de casos específicos? Justamente uno de, eh, de estos casos es el caso, del, el caso de la peste negra, no que aunque van a tener que poner atención para saber la respuesta de la pregunta de este programa, bueno, ¿por qué no nos cuentas un poco del caso en específico de la peste negra?
1: Pues mira, en particular, eh, la primera vez que se le conoció se llamó Peste de San Antonio, uh -huh. mató a millones de ciudadanos entre el 165 y 180 de nuestra área. estamos hablando de la época romana, y eh, pues en realidad siempre se le, se le atribuyó eh, la culpa a las ratas, y en realidad eh, no, eh, en realidad fueron las marmotas las que transmitieron el, el eh, digamos, ¿La como bacteria? El, el bicho original. Ajá. ¿sí? Uh -huh. Eh, ¿Por qué? Porque resulta que las marmotas eh, pues son eh, unos animales que pues, casi nadie se come, casi nadie se mete con ellos, uh -huh. pero en Mongolia sí es común, en, sobre todo en aquella época que se las comieran, y eh, resulta que había un comercio de las pieles de estas, eh, de estas marmotas, allá más o menos por el año 1300 más o menos, es, es, se conoce en 1346 más o menos esta época como la muerte negra si se le llamaba a esta, uh -huh. a esta enfermedad y había un, una, una ruta de comercio entre China eh, este, Mongolia y el resto de Europa, o sea había este, esta zona de de transferencia de mercancías. Entonces, las pieles de, de las marmotas estaban infestadas de pulgas que procedían de las zonas de, del Asia Central, eh, sobre todo de Mongolia, y resulta que estas eh, pues pulgas sobrevivieron a las, a las pieles, eh, digamos, eh, conservadas. Se le pegaron a las ratas, y ahí de ahí fue como de las ratas, eh, sobre todo las ratas eh, europeas, eh, fue allí como... Llegaron al, 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 resto de Euro, al resto de Europa y bueno, pues así fue como se volvió esta, esta peste, ¿no? Sobre todo los puntos, eh, eh, digamos, álgidos fueron los, los puertos, los puntos de comercio, digamos que eran los, los lugares clave donde, donde se empezó a, a diseminar esta, esta plaga, ¿no?
0: Y justamente en este artículo que publicamos en Algarabía sobre... La peste negra eh, dice aquí que se causaron estragos en pues varias ciudades como las que dices, ¿no? Por ejemplo, aquí en lista Marsella, París, Venecia. Londres, Frankfurt, justamente pues ciudades que en ese momento estaban a lo mejor en un punto como de mucho comercio, ¿no? Los reinos nórdicos. Se dice, por ejemplo, que en el poblado de, de Gwiri eh, los vecinos enterraron a 750 muertos, ahora que si sí consideramos que había 1.800 personas en el pueblo, pues 750 eran bastantes, ¿no? En West, Westminster, por ejemplo, eh, la media de defunciones creció de 25 a 700, Únicamente en la corte ¿no? Bueno pues algunos de las De los síntomas de Esta enfermedad y demás detalles Los vamos a contar regresando a este corte Para seguir hablando de epidemias Libros que hablan de lo que todos hablan Pero nadie escribe Algarabía libros. Frases para no olvidar. Dios no se ocupa de nosotros. Si existe, es como si no existiese. Luis Buñuel de vuelta en Algaravía Radio después de escuchar este esta canción de los Smiths, de Steel Hill, y sí, yo sigo enferma, todavía estoy enferma. Pero bueno, de eso lo... no es nuevo. No. Eso ya. Eso es no de... se te quita nunca.
1: Sí, eso ya. Sí es costumbre.
0: Bueno, estábamos hablando de la peste negra, este, no olviden que nuestra pregunta de este programa es... ¿Cuál es el siglo en donde principalmente eh, azotó la peste negra a Europa? Y solo tienen que mandar la respuesta a participa arroba, .com. Y bueno, decíamos que algunos de los síntomas que presentaba la gente eh, con la peste negra podían ser convulsiones, eh, vomitar sangre y justamente que la piel se volvía eh, color negro, ¿no? Con esta peste y morían en tres días exactos se debía, ¿no? Obviamente esto no nada más tenía consecuencias O sea, la epidemia no nada más tenía consecuencias Propiamente de salud Sino de, eh, por ejemplo Religiosas, ¿no? En este caso Muchas de, de las personas Como que radicalizaban sus prácticas Religiosas Y entonces estaban obviamente temerosas del contagio Y eh, algunos entonces Se ponían extremadamente Religiosos y pasaban la vida rezando Y otros decían, pues ya Pues yo ya, ya estuve De todas maneras nos vamos a morir todos entonces, este, se, se dedicaban a, a la vida lasciva, que le llaman,
1: ¿no? Fíjate que eso que mencionas no es exclusivo de la peste negra. Digo, ha pasado en todos las, eh, los episodios de epidemias en, en, el, en el mundo, o por lo menos las que se han podido registrar. Uh -huh. Porque, de hecho, no es casualidad. Si tú buscas en la Biblia eh, la palabra enfermedad, uh
3: -huh.
1: eh, está vinculada directamente con el término castigo. Es decir, el concepto no, no tiene que ver con un asunto de padecer un, un mal, sino quiere decir como merecerlo. O sea,
0: como que la propia enfermedad, enfermedad ya es un castigo. Ya es un si castigo, revises. un castigo
1: divino, ¿no? Uh -huh. De alguna forma eh, está vinculado a, pues uno lo inexplicable, obviamente en aquella época no tenían ni idea de los microorganismos, o sea, de uh -huh. los patógenos, de los virus, de Mucho las bacterias. Mucho menos cómo atacarlos. Por supuesto que no. Eh, obviamente estamos hablando de que en la Edad Media es la peor etapa de falta de higiene en, en la humanidad, sobre todo en Europa. Eh, había gente que no se bañaba en toda su vida, que pues no existían los jabones, no existía el agua potable. Eh, Pero la deja todo
0: eso, ni siquiera el sistema de drenaje. No, nada,
1: o sea, todo está mezclado con todo. Eh, los desechos, sobre todo en las ciudades muy pobladas, por ejemplo, París, eh, pues todo está, eh, ahora sí que literal, toda la mierda, literal, de toda <risa> la gente, pues estaba mezclada con eh, pues, los ríos, este, las calles, o sea, todo eso se iba hacinando. Imagínate la la... la la, la porquería que era vivir en, en, en esos lugares. Y por eso, por ejemplo, este, Luis XIV ordenó construir el Palacio de Versalles en, pues en un lugar que, era de, de, que, que usaba de práctica de casa su padre, que era casi un pantano, era un bosque mezclado con pantano, uh -huh. porque París era inhabitable, o sea, era, era la, la peste y la forma tan, tan asquerosa que había adquirido ya la, la, la ciudad. pero Sobre todo que era una ciudad amurallada, porque lo que tú
0: dices es cuando se construyó el palacio y cuando vivieron ahí, ellos sí tenían ciertas prácticas de higiene. No, sí, obviamente claro. no. O sea, todas estas características eh, de, de poquísima salud y de terrible suciedad, estamos hablando de las clases bajas y
1: del pueblo. Eh, no necesariamente, ¿eh? Era tener, tenía que ver un asunto más de hacinamiento uh -huh. y de falta de prácticas de, de higiene. ¿no? Por ejemplo, los romanos, eh, en particular los griegos, eh, tuvieron prácticas de higiene pues muy, muy avanzadas para, para, para su época. Eran culturas que tenían mucho contacto con el agua, por ejemplo, los árabes, que uh -huh. tenían fuentes en todas sus calles y en todas sus eh, prácticas eran, eran muy limpios. Y eh, pues todo esto se acaba cuando pues, reina la, la, la cristiandad. Entra la, la famosa época del oscurantismo. Hay, hay quienes dicen que está un poquito, eh, digamos. Eh, Satanizada esta época de la Edad Media pero en sí, sí, sí fue horrible porque pues uno se, se, se vinculó el, el, el ver al cuerpo limpiar el cuerpo con un pecado o con una cuestión sucia por, por el hecho de evitar el, el autoerotismo o el erotismo
3: uh -huh.
1: y pues obvio este gener, se generaron este, costumbres eh, pues, literal muy puercas <risa> y, eso, y eso fue el caldo de cultivo para que surgieran estas epidemias tan terribles, ¿no?
0: Claro, y bueno, pero ¿dónde está? Eh, explícame un poco dónde está esta idea también de que el baño era visto como una, como una actividad también medianamente como religiosa, no, como esta cosa de que se relacionaba con la purificación del alma.
1: Bueno, depende en dónde, ¿no? Por ejemplo, el, el bautizo tiene esa, esa finalidad, ¿no? El hecho de que no te ponen tantita agua nada más, no sino te sumergías uh -huh. en un río para, digamos, lavar tus pecados ante Dios y... Eh, salir este, renovado de alguna manera, pero pues depende también de, la, de las prácticas, de la región de la época, porque pues todo, todo había muchas sectas o sea no había, no había una religión única ¿no? uh -huh. o sea había muchas variantes y eh, el asunto es que en general pues sí no había conceptos eh, básicos de higiene y esa fue el, la principal razón de, de que se ocurrieran estas pandemias ¿no?
0: Bueno y además de mal obviamente cómo terminó este asunto de la peste negra
1: Ah, pues unos se empezaron a dar cuenta que había eh, contagio con, con los enfermos. Uh -huh. eh, eh, se empezaron a dar cuenta que si, por ejemplo, los, los enfermos los aislaban en, uh -huh. en camas, es decir, eh, es decir, donde murió uno, no luego luego pusieran a otro eh, sano. Que, que se estaba recuperando uh -huh. o sano, pues, de inmediato se enfermaba, se dieron cuenta que había eh, algún factor que... Que, que los enfermos obviamente no tenían ni idea que eran este por contagio
0: no, un poco es más bien como prueba y error o qué? exacto uh -huh. por
1: cuestión en, empírica y entonces por ejemplo en los hospitales empezaron a separar a, a los enfermos eh, digamos por su grado de gra por su nivel de gravedad por eh, digamos, los los que morían pues ya tenían prácticas de quemar las ropas o uh -huh. de...
0: Porque durante mucho tiempo se quedaron también ahí, ¿no? O sea, los dejaban en la calle, sí se morían ahí. Sí, claro. Pues obviamente esto... Entonces,
1: para, para eliminar la posibilidad de contagio pues eh, eh, literalmente incendiaban las, las, las ropas, a veces hasta la cama del... De, el difunto. ¿no? Uh -huh.
0: Bueno, ¿y qué, qué otra um, gran epidemia como esta podríamos mencionar? ¿Alguna otra?
1: Pues mira, hay varias según este, digo, una muy histórica, muy famosa que está registrada es la epidemia de Atenas, uh -huh. que ocurrió durante la República de Pericles, que es justo la, la época en la que se habla de la época de oro de la democracia, es, digamos, en la práctica el modelo democrático que hasta la fecha persiguen todas las repúblicas o todos los que aspiran a una forma participativa de la sociedad con la responsabilidad social, etc. etc. Y eh, justo en esta época, que es cuando se da el esplendor de la filosofía y de las artes y de la cultura, en, en Atenas en particular, eh, pues Pericles, que era digamos, el, el gobernante, eh, pues, veía una situación muy bollante de, de su ciudad, que era una ciudad-estado, no es nada más un lugar eh, poblado, sino que era todo un concepto. Y eh, decide irse a la guerra con, con, con los eh, eternos enemigos de los, eh, de los atenienses, los, eh, los espartanos. Y eh, pues coincide con una, con una epidemia. Eh, la situación se agrava porque como estaban en guerra, estaban atrincherados dentro de la ciudad que estaba amurallada. Y eh, el problema es que los campesinos se eh, prácticamente acamparon en las calles y fueron los primeros que empezaron a caer como moscas. Los campesinos
0: atenienses, ¿no?
1: Eh, sí, los campesinos. digo. Que en realidad
0: no, no, o sea, ellos no vivían en esta ciudad y entonces no. van ahí por la guerra.
1: Por la guerra, digo, como para eh, protegerse o para no morir en, uh -huh. en combate. Y como quedan hacinados, eh, encerrados por el enemigo, o sea, no pueden salir y la ciudad está amurallada. Y, y empiezan a, a sucederse los, los casos de, de, de enfermos. Entonces, no pueden deshacerse de los enfermos. Eh, se vuelve una situación de hacinamiento. Y eso eh, primero pensaban que era una señal de los dioses, ¿no? Decían, ya, ya este eh, Zeus quiere que desaparezca. Que, esta que desaparezcamos, hicimos mal en entrar a la guerra. Eh, pues es toda esta serie de, de explicaciones eh, supersticiosas. ¿Por qué? Pues porque no había nada eh, científico que les pudiera, que les pudiera y ayudar. Y luego ¿no? también
0: estaba la idea de que probablemente los espartanos habían hecho algo para contaminar el agua o para darles esta enfermedad, ¿no?
1: Eh, lo sospechaban, pero después eh, pues hasta los mismos espartanos este, temían que entre sus tropas fuera a,
0: se a contagiarse.
1: Así que al grado, cuando estuvo en la, en la peor situación prefirieron este, abandonar el campo de batalla por miedo a, a contagiarse de la, de la famosa de
0: tener la guerra básicamente sí
1: de, bueno, de la, la estuvieron por partes porque conforme iba, iba mermando la epidemia volvían volvían a atacar no de hecho hay, hay muchas descripciones sobre sobre específicamente cuáles eran los eh, padecimientos de, de de la gente que, que se contagiaba y curiosamente se parecen al, ahora a los eh, padecimientos del ébola no que Empiezan a sangrar por los ojos, eh, vomitaban sangre, eh, este, en dos, tres días eh, se mermaban y, y quedaban este, y los que sobrevivían quedaban con los miembros adormecidos. Uh -huh. O sea, se parece mucho al.
0: Que a lo mejor perdían la vista. Ajá, o... sí.
1: De hecho, se parecen mucho a los a los síntomas actuales del ébola. Uh -huh. Es curioso. Y, y lo curioso es que no se volvió una epidemia como tal, porque justo como la ciudad quedó ah, encerrada. Murallada. La, la epidemia no pasó de ahí, o sea, no entró a los canales comerciales, no se propagó otras regiones, que mm. prácticamente quedó retenida... En la ciudad. En la ciudad. Es, digo, es muy interesante, hay, hay muchas crónicas sobre los enfermos, sobre los padecimientos. Obviamente, la población se rebeló contra, contra el gobierno, porque pues no hizo nada, bueno, sintieron que no hizo nada para solucionar el asunto, y hasta ahí llegó la, la, el concepto de la República de Pericles, no o sea, lo realmente terrible es que... Esa forma de gobierno nunca más se replicó en, en la historia.
0: ¿no? A partir de ahí, digamos, me imagino que también por otros factores, pero que empezó a irse en declive.
1: Sí, 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 esa, esa fue la principal razón. Y pues eh, prácticamente de ahí eh, declinó el, el, la cultura helénica. ¿no?
0: Bueno, pues vamos a ir a un corte y regresamos para seguir hablando de epidemias. ¿No sabes dónde no es sabes acierto al garabia dónde ¿No es acierto al adicción? Acierto en Algarabía Shop conviven todas nuestras publicaciones, objetos y mini almanaques. De los creadores de Algarabía y El Chingonario, Algarabía Shop. Palabras para llevar. www.algarabiashop.com En Algarabía Radio queremos saber lo que piensas. Encuéntranos en Twitter como Algarabía y en Facebook e Instagram como Revista Algarabía.
2: Perdimos esta habilidad. No sabemos de qué lado vamos a quedar parados. Se agotó lo natural. Mentimos una vez más. No cantamos la verdad En nuestra vida real Siempre fuimos decadentes Tuvimos la libertad Apretada entre los dientes Alguien cantó no va más Con los párpados pegados Por un sueño postergado Nos cansamos de luchar Demasiada camiseta cada vez menos gambeta, la sonrisa cuesta más. ¿De qué país estoy hablando? Las neuronas van marchando, mucho traje de fagina, pero sola cocaína, ah, ah, ah. y con el precio que tiene, este lugar me conviene, gente fina delincuente. Algunos ya diputados Y brindo por nosotros los tarados que les pagamos Antes pelo, ahora gente, antes lucha, ahora circo Antes pan, ahora con en pan Pastillas, la última esperanza negra mm pedirle pastillas a tu
3: suegra.
2: No me digas la
1: verdad. ¿Qué tal? Buenas noches. Estamos aquí en Código Ciudad de México. Arroba Código DF en Twitter. Y nosotros somos arroba Algarabía. Eh, pues aquí en un, en un programa más de Algarabía Radio. No sé si sea noche, día, mañana, madrugada que lo estén escuchando. Si lo están escuchando en vivo, se pueden ganar unas revistas que no hemos repetido uh -huh. el premio. Sí. Eh, hay 30 paquetes, con tres revistas cada uno de estos paquetes, y responden a participa.algaravia.com. ¿En dónde, qué lugares las pueden recoger?
0: Querétaro, eh, San Luis Potosí, Puebla, o aquí en el DF, en nuestras sucursales de Algaravia Shop. Es por eso que son en esas ciudades, porque ahí es donde están nuestras sucursales. Así que solo tienen que mandar la respuesta a participa.algaravia.com.
1: Y la pregunta es, ¿en qué siglo fue la peor epidemia de la peste negra en Europa?
0: Así que, bueno, si están poniendo atención y lo googlean un poco, seguro que lo pueden encontrar. Bueno, pero esos casos son casos pues muy antiguos, ¿no? A lo mejor también podemos hablar de casos más recientes, de epidemias o de ciertos brotes que tal vez se contuvieron un poco más, ¿no? M más, ahora sí que más para acá. Ya hemos hablado alguna vez de este libro que publicamos con la Secretaría de Agricultura del Itacate del Viajero y aquí vienen varios ejemplos. Por ejemplo... En 1991, un avión de aerolíneas argentinas que hizo escala en Lima, en Perú, llevó a una decena de personas infectadas de cólera a Los Ángeles, California. Debido a los brotes que surgieron de esta enfermedad en Estados Unidos, se pudo localizar el origen de la epidemia en Perú y así emprender medidas de higiene para erradicarla. No solamente en Estados Unidos, sino más bien en Perú. O, por ejemplo, el caso de la fiebre aftosa, en 2001, eh, este virus, el, el causante de la fiebre aftosa, fue capaz de cruzar el canal de la mancha por, a través del viento y llevar esta enfermedad a las Islas Británicas. O sea, no es solamente, por ejemplo, como el caso que tú estabas diciendo ahorita, eh, en uh -huh. la piel de un animal o propiamente de persona a persona, sino este caso es eh, un caso en el que viajó a través del aire, ¿no? Uh -huh. Eh, por ejemplo, también aquí hay un dato importante Que es cada año se registran entre 55 y 70 mil víctimas de rabia en el mundo La mayoría de estas víctimas son niños Y 99% de, de estos casos se debe a mordeduras de perros infectados De ahí eh, la importancia de vacunar a nuestras mascotas Y tener el control ¿no? de, de su salud O por ejemplo está el caso de la encefalopatía espongiforme bovina que fue a lo mejor hace un poquito más. en Las 1900... famosas
1: vacas locas.
0: Exactamente. En abril de 1985 se detectó en Reino Unido la primera vaca, la primera res afectada con esta, eh, con esta enfermedad, el mal de la vaca loca, encefalopatía espongiforme bovina. Sin, pero fue hasta 10 años después que también ahí mismo se reportaron los primeros casos de este mal ya en personas, no que se dio este... ...proceso del que estábamos hablando hace rato... ...de la zoonosis, entonces cuando este mal... ...de las vacas locas como se conocía... ...afectó al ser humano... ...esta enfermedad se empezó a llamar... ...ok, tiene un nombre un poco raro... krutzfeldt jakob ...y se produce justamente cuando una... ...proteína infecciosa... ...altera las proteínas del sistema nervioso... ...y lo que ocasiona pues es... ...alteraciones en el comportamiento... ...se, produce, se transmite al ser humano... ...a través de animales enfermos... Eh, ...y es incurable, es mortal... Pero puede tardar hasta 10 años en manifestar sus síntomas. Ahora, en México no existe esa enfermedad, así que no empiecen a este, detectarse, autodiagnosticarse de síntomas. <risa> esa enfermedad no existe en México, este, ya que justamente se hace como mucho trabajo de control eh, sí, de la calidad
1: de las carnes y todo eso. Exactamente. ¿no? Las, porque el famoso esta, TIF. Que... Esta se,
0: se, se, así es como se contagia, ¿no? Con el consumo.
1: Sí, sí, sí. De hecho... Lo interesante de esta, de esta enfermedad es que de, las vacas las, las desarrollaron porque le empezaron a dar a las vacas para comer, o sea, los, lo que les dan este, para que engorden. Uh -huh. Eso se le llama pienso, el pienso alimenticio. Ok. Entonces, a estos piensos alimenticios les ponían proteína animal para que hiciera, okay. eh, crecieran más rápido, ¿no? Y eso justo, significa
0: que tuvieran más carnita, Entonces,
1: ¿no? vaca comía vaca. <risa> literalmente entonces por esta por esta eh, digamos esta costumbre de empezar a alimentar a las vacas con proteína que en su dieta natural no tendrían por qué consumirla uh -huh. generaron este 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 virus esta mutación justo por una, una un carne infectada y eso es lo que, lo que ocasionó, digamos se mutó en este virus y, y lo curioso es que todas estas mutaciones ocurren por este vínculo entre ser humano y animales. Por ejemplo, eh, el sarampión viene también de es, es una variante del tifus bovino, o sea surgió por el, el contacto con, con las vacas. Uh -huh. La tuberculosis también, es decir a partir de el consumo de leche bronca es leche que no se que no servía. De hecho Kafka murió de eso por tomar leche ¿Ah, sí? leche entera, sí. Eh, eso es tuberculosis o brucelosis, uh -huh. eso pasa. La viruela, eh, de hecho, de ahí viene el concepto de las vacunas. O sea, se, trataron, se trató la viruela por medio de las vacas, hacía la inoculación con personas sanas, para que, eh, digamos, eh, ya el virus eh, minimizado por medio de las vacas eh, te, in, te inmunizara de alguna manera. Eran unas formas como muy empíricas, muy básicas, de cómo se empezó a descubrir la, la vacunación. ¿no? O sea, por uh -huh. eso se les llama vacunas, porque uh -huh. gracias a las vacas, o sea, a las vacas que estaban infectadas... Empezaron a, a, a ver que la gente podía hacerse inmune a la, a la viruela, ¿no? Después usaban niños. Primero usaban vacas y luego usaban niños infectados. ¿En vez infectados. de conejillos de India? Sí, no, niños infectados. O sea, que se habían sobrevivido a la, a la enfermedad. Uh -huh. Y entonces, como ya tenían eh, ralentizada la, el, el virus... Eso servía como una especie de inoculación para evitar que, que te enfermaras. ¿no? Digo, era muy peligrosa porque igual con eso te morías.
0: Me imagino.
1: Porque no era algo medido. Medido, No, o sea, así no había como una, una dosis. No había ¿Cuál es una...
0: la dosis correcta? o Ni correcta ni suficiente, ¿no? Ni sí, excesiva. Claro. Sí, sí, sí. Tampoco.
1: Luego, eh, la gripe viene de los patos, en particular de las gallinas y últimamente de los cerdos. Eh, la toserina viene de cerdos y perros. Y la malaria de. Aves también, entre gallinas y patos.
0: O sea que no, no, no quiere decir que sean ellos los culpables, no, no sino no, no. las prácticas, más bien. No, más
1: bien el, el asunto de que como seres humanos, pues hemos pasado miles de años de vínculo con los, con los animales. Digo, esto no es nuevo, ¿no? O sea, claro. la, la forma en que los seres humanos hemos dependido y vinculado con los, por ejemplo, con en particular con las vacas, pues lleva más de 9000 años. Uh -huh. Entonces, eh, eso, eh, con el tiempo... Eh, va generando, esa, este, este vínculo de la domesticación de los animales va generando eh, estas enfermedades infecciosas familiares que eh, de alguna manera literal nos hermanan con estos animales. ¿no?
0: Uh -huh. Y el tema del, del control de plagas luego eh, a mí me parece muy interesante, eh, ¿cómo, cómo se hace, a ver, justo lo que decías, la plaga es... Cuando hay un exceso de una especie en algún lugar, ¿no? De uh -huh. cualquiera que sea esta especie. Sí,
1: puede, puede ser, ser conejo, mosca, rana, lo que o, sea. O flor,
0: ¿no? O sea, sí, o planta, sí. o sea, lo que sea, Sí, ¿no? Sí, sí,
1: sí. Sobre todo que altera el, el equilibrio del ecosistema, ¿no? Decir, o sobre todo ocurre cuando hay especies que no son endémicas, por ejemplo, cuando, pues, eh, por ejemplo, los, los eh, ingleses que llegaban a la zona de Australia, Nueva Zelanda, toda esa parte y soltaban a sus perros y sus gatos y los perdían. Uh -huh. Entonces, todas esas zonas, eh, pues los perros y los gatos no eran endémicos de ahí, entonces se reproducían, uh -huh. se convertían en una plaga para la zona uh -huh. y se convertían en depredadores para especies que no estaban adaptadas a poder lidiar con ese tipo de animales. ¿no?
0: Claro, que estaban eso, adaptadas a sobrevivir en un ecosistema tal.
1: Por ejemplo, el pájaro dodo por eso se extinguió, porque llegaron los, los europeos, metieron sus animales que no eran endémicos de ahí, y eh, como el dodo pues, no tenía ningún mecanismo de defensa, pues uh -huh. quedó... Eh, Porque
0: era un pajarote simpático. Pues era un
1: pajarote, dicen que eh, tiene, do, tiene dos características que a nadie, que nadie le gustaría que lo vincularan, ¿no? Que es una, ser estúpido, y dos, estar es, extinto, ¿no? Entonces sí, es, sí, es, sí son dos motes muy 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 poco envidiables del pobre pájaro dodo, ¿no? Sí. Pero eh, pues en realidad no es que fuera estúpido, lo que pasa es que en su, en su desarrollo evolutivo no tenía ningún depredador, y de, pronto, que que y de pronto le ponen este, a estos perros y gatos que pues, prácticamente los desaparecieron.
0: Bueno, vamos a ir a un corte y regresando vamos a hablar de, de plagas y, y cómo atacarlas. Nos hicimos de palabras y se las pusimos a todo lo que pudimos. Libros, tazas, playeras, tarros, libretas, termos, mandiles... Vasos, plumas, portavasos, etiquetas, portatabacos y mucho más. Objetos irresistibles en algarabíashop.com. Mexicanos somos y en el camino andamos. Frases que solo nosotros entendemos. ¡A la mexicana! ¿No va y? Esta frase viene cargada de indignación y resentimiento... ...contra alguien que ha defraudado nuestra confianza. Normalmente, remata una narración en la que quien la dice... ...había compartido información confidencial... ...una opinión o un trápito sucio con alguien... ...y había pedido no revelarlo. Pero el otro lo cuenta. Sería un equivalente de ¿puedes creer que...? Por eso los signos de interrogación son imprescindibles. Por ejemplo, eso del concierto al aire libre era solo para cuates y no van y lo publican pinches periodistas.
4: Si lo que quieres es vivir 100 años no pruebes los licores del placer. Si eres alérgico a los desengaños, olvídate de esa mujer. Compra una máscara antigua, mantente dentro de la ley. Si lo que quieres es vivir cien años, haz músculos de cinco a seis. Y ponte gomina que no te despeine. El vientecillo de la libertad... ...funda un hogar en el que nunca reine... ...más rey que la seguridad... ...evita el humo de los clubs... ...reduce la velocidad... ...si lo que quieres es vivir cien años... vacúnate contra el azar... ...deja pasar la tentación... dile a esa chica que no llame más... Y si protesta el corazón en la farmacia puedes preguntar Tienen pastillas para no soñar Si quieres ser Matusalén Mira tu colesterol, si tu película es vivir 100 años. No lo hagas nunca sin togo. Es peligroso que tu piel desnuda roce otra piel sin esterilizar. Que no se infiltre el virus de la duda.
0: Ya estamos de regreso en Algravía Radio. Eh, estamos hablando de epidemias, plagas y otras enfermedades Y bueno, justamente hay un método, por ejemplo, de control de plagas Que es a través de la radiación La historia de este método es que en 1926 Estaba el biólogo y genetista, un estadounidense, German Joseph Müller Y él demostró que los rayos X... Eh, justamente provocaban estas mutaciones a insectos por ejemplo a la mosca de la fruta esta, una de estas mutaciones por ejemplo era que era le provocaba esterilidad parcial de los machos entonces esto lo, lo preocupó eh, el nombre de, esta, de este biólogo era Müller porque decía bueno si la mosca ya no va a tener descendientes ¿cómo voy a poder conocer saber cuáles son las consecuencias reales de esta radiación de los genes ¿no? estos pues los 20. Por otro lado, en 1931, obviamente, pues, la, las investigaciones siempre se van vinculando unas con otras, ¿no? Estaba el entomólogo estadounidense Edward Nipling y él empezó a buscar una forma de acabar con la plaga del gusano barrenador del ganado. Y, bueno, para 1937 ya contaba con una investigación sustentada para hablar de esterilidad inducida del gusano barredor, barrenador. Justamente, ¿no?, y bueno, de hecho, mmm, tal vez algunos de ustedes no lo saben, pero la técnica, esta técnica del, del insecto estéril es muy bien aplicada en México y es muy famosa. O sea, México es uno de los países pioneros en implementar la técnica del insecto estéril para el control de plagas. De hecho, hoy hay eh, unos criaderos de moscas, la mosca del Mediterráneo, por ejemplo, dos moscas de la fruta nativas de México, y del gusano barrenador del ganado Estas eh, creaderos están en Tuxtla, si no me equivoco Sí, en Chiapas, sí Y justamente lo que hacen es que Para evitar eh, que afecten a la agricultura Y al ganado y demás Lo que se hace es Someter a estas moscas a radiaciones Y así eh, provocar que ya que, que ya no puedan reproducirse más, ¿no?
1: Sí, lo que pasa es que Es un creadero de moscas O sea, tienen literal Producen millones de moscas uh -huh. Pero están radiadas con cierto tiempo, con cierta medida, les dejamos como para que queden estériles, pero sobrevivan Entonces, una vez que las sueltan, hay millones de moscas estériles que se van al ambiente.
0: Machos. nada. ¿no? Machos. machos. Uh -huh. Entonces,
1: eh, por número le ganan a las que son fértiles uh -huh. y se aparean con las, con las moscas hembras. Entonces, las moscas hembras creen que ya, ya este, fecundaron sus huevos.
0: Porque además solo se aparean una vez en la vida. ¿no?
1: Exacto. Bueno, se aparean dos, tres veces, pero... Eh, digamos que llega a un punto en el que dicen, ah, pues este es el bueno, ¿no? Uh -huh. Entonces, porque además eh, es, hay una característica de que estas moscas eh, radiadas resultan más atractivas para, la, para las moscas hembras. ¿Para las hembras? Ajá. Mm, o sea, hay, hay un, hay un este, factor, eh, digo, ahorita sería medio complicado explicar por qué resulta así, uh -huh. pero eh, estadísticamente resulta que las, eh, las moscas hembras se sienten más atraídas por, por estas... Eh, moscas radiadas. Entonces, uh -huh. digamos que les dan preferencia, se aparean con ellas y creen que ya están este, eh, fecundados sus huevos, los sueltan, pero quedan estériles. Entonces, gracias a eso, se evitan las plagas de moscas. Y lo interesante aquí es que uno dirá, bueno, ¿y cómo surge una plaga de mosca? Una plaga de mosca puede surgir de la forma más simple del mundo. No sé si eh, ustedes eh, se han fijado, eh, sobre todo en los aeropuertos eh, Últimamente en las estaciones de autobús ya lo están implementando también en algunas Sobre todo las que van del sureste para el norte del país uh -huh. Me pasó ahora en, en Jalapa Que no, nunca había encontrado un, un control biológico en, en un autobús Y me tocó, entonces tuve que tirar moles de jico, este, cafés que no Qué estaban ¡Qué desgracia! Certos. Sí, pero digo, eh, en el fondo este, lo hacen porque si tú de esos alimentos no los eh, manejas bien, digamos, los tiras o quedan residuos, y estos traen eh, huevecillos de mosca o, o de gusano barranador de cualquiera de estas especies, uh -huh. estos son tres, digamos, de los eh, más graves para la agricultura en México. Uh -huh. Hay muchísimos más, hay miles de, de plagas más. Entonces, si tú una simple fruta dices, ah, ya no me la comí, la tiro. Entonces, este, trae eh, larvas de, de esta mosca, de una simple fruta puedes generar eh, esta plaga, ¿por qué? Porque es lo que mencionamos hace rato como con los perros, los gatos que llegaron a Australia y a Nueva Zelanda. Uh -huh. Como son eh, especies que no son naturales de la zona, digo, puedes tú eh, traer una mosca de chiapas y te vas a, a, de visita a ver a alguien a Sonora, este, tiras tu fruta ahí y dices, ah, pues no hay bronca. Pero, por ejemplo, en Sonora es, eh, tiene una certificación internacional de que ahí no hay mosca de la fruta. Uh -huh. Entonces llega esta mosca de la fruta, si logra eh, inocularse o meterse a los plantíos, generas una epidemia. ¿Por qué? Porque no tiene que la, que, la, que, la de, que la detenga. O sea, no hay ningún mecanismo biológico natural que pueda contrarrestarla.
0: Uh -huh. Y tal vez ya este lugar está certificado, como tú dices, como un lugar libre de tal o cual plaga.
1: Sí, y entonces no es nada más que surja la plaga de mosca, sino que... Eso a la larga pues daña la economía. Por claro. ejemplo, las naranjas de Sonora son famosas porque eh, se exportan a todo el mundo porque pues, no tienen mosca de la fruta, están bien cotizadas. Y si un buen día dicen, no, ¿saben qué? En México hay mosca de la fruta en esta zona. Cancelan esa, esa compra, esa producción de, de naranjas uh -huh. y se viene abajo. La, Como alguna vez
0: pasó también lo del jitomate, ¿no?
1: Exacto. Bueno, le quisieron encontrar. Ajá. Le quisieron encontrar. En la, no tenía en la frontera
0: sur de Estados Unidos.
1: El, sobre todo los, los agricultores gringos sintieron amenazados su mercado con el, el jitomate, el aguacate. De Siempre,
0: Sinaloa, ¿no? Era el, sí, el, entonces el
1: sienten amenazado Sinaloa. su mercado por la producción mexicana. Y entonces dicen, ah, no, pues es que la, las frutas y verduras mexicanas traen plaga. Entonces, eh, entre lo que son, son manzanas, ya,
0: Se la, ya atoraron el comercio. La,
1: la, el, el comercio y pues lo hacen para beneficiar sus producciones eh, internas. Pero mientras eso pasa, pues miles de personas que viven de eso, pues ven uh -huh. afectada su, su economía y, y a la larga la economía nacional también.
0: Claro. Y bueno, de, justamente de estos laboratorios de los que estábamos hablando, el Mosca media el Mosca fruit y el del... Eh, gusano, barrenador del ganado de estos producimos en México más de 900 millones de moscas estériles por semana o sea, 572 millones de moscas del Mediterráneo 224 millones de moscas eh, anastrefa y 130 millones de moscas del gusano barrenador del ganado. Esto significa que, además de que nuestro país es uno de los principales productores de eso, también los exportamos a otro país. O sea, exportamos estas larvas, digamos, uh -huh. este, para que otros las puedan liberar allá. No, sí, las, sí, sí. las ventajas de esta técnica del... Insecto estéril no solamente tiene que ver con que con, con lo eficiente, sino que además no afectan a otras especies, por ejemplo. No, no es lo mismo que eh, poner, eh, por decirlo de alguna manera, algún...
1: Insecticida, ¿no? Algún
0: insecticida que puede afectar a otra especie y esto no. O sea, eso significa que no altera el equilibrio ecológico, el, el sistema completo, ¿no? Y también lo que decías de no desarrollar resistencia.
1: Así es, porque finalmente cuando usas sustancias químicas... Eh, lo que pasa con las especies es que al momento sí se pueden morir un gran porcentaje como lo que pasó cuando se usaba el famoso eh, eh, DDT uh -huh. o sea que se usó sobre todo en la segunda guerra mundial para que los soldados no fueran picados por, por insectos porque pues por ejemplo solo el mosquito hembra uh -huh. transmite más de 100 enfermedades más allá de la malaria y la fiebre amarilla y todas estas ¿no? entonces eh, desarrollaron el DDT pero, eh, a la larga, las generaciones de insectos se fueron adaptando al, al DDT y al,
3: al, y se al final se volvieron
1: resistentes. Y al final, el, el realmente afectado por las sustancias del, del DDT fue el ser humano y otras especies. Uh -huh. Entonces, por eso se dejó de, de producir. Resultó, sí, no solamente
0: la especie a la que se quería atacar propiamente.
1: Sí, al final resultó nocivo para el, el ser humano y otras especies y los insectos se hicieron resistentes a, a, a esta sustancia. ¿no? Entonces, por eso ahora se busca crear, eh, controlar las plagas por medios eh, naturales, por ejemplo hay ciertos ácaros uh -huh. que eh, se combaten con las famosas catarinitas, o sea se, se crean catarinas, uh -huh. por ejemplo en sembradíos de maíz o de sorgo o de trigo hay, hay un, hay, hay un eh, ácaro muy chiquitito que eh, se, se instala en estos sembradíos y, y, los, y los elimina por dentro, o sea parece que el Sembradío está chido, pero por dentro está todo, todo jodido por el ácaro, ¿no? Entonces, estas, estas catarinitas lo que hacen es comérselo y hacen un equilibrio biológico y no, y no atentas contra, el, contra los sembradíos con sustancias que podrían traer otras consecuencias. Y
0: aparte están bonitas. ¿no?
1: Sí, claro, digo, sí, las catarinitas son se comen millones de ácaros, ¿eh? sí son un, un equilibrio biológico muy interesante.
0: Oh, y Ahora que mencionas a los ácaros, este, ¿qué, qué con los ácaros de la cama? De la ah, no, eso es otra de cosa.
1: Esos son otra cosa, esos son. Eh. Pero esos, fíjate, esos se comen la mayoría de los ácaros son benéficos porque se comen las células muertas de tu cuerpo. Uh -huh. ¿Y ya cuando,
0: cuando es una plaga de ácaros?
1: Ah, bueno, ahí de, si te eres uh, alérgico pues ya te jodiste porque uh -huh. hay ácaros eh, de polvo y de Caseros, bueno, millones en, en cada cama. ¿no? Sí. no, en cada cama hay millones. O sea, por, por muy este, desinfectada que esté, que tus sábanas estén recién lavadas, etc. Hay, hay un porcentaje siempre de ácaros por ahí.
0: Bueno, vamos a regresar, vamos a ir a un corte y regresar a seguir hablando de este tema de epidemias y enfermedades. Nostalgia en pequeñas dosis. Algarabía para recordar. El 8 de diciembre de 1988, Roy Orbison, famoso por canciones como Only the Lonely, Oh Pretty Woman y Crying, muere debido a un ataque al corazón. El 17 de diciembre de 1973, se estrena en Estados Unidos, Sleeper, el dormilón, de Woody Allen, protagonizada por él mismo, Diane Keaton y John Beck, sobre un hombre que es congelado y llevado al futuro El 8 de diciembre de 1980 John Lennon es asesinado afuera de su departamento en Nueva York
1: Buenas noches, estamos aquí de vuelta en Algarabía Radio, por Código Ciudad de México, arroba código DF en Twitter, y nosotros somos arroba algarabía. Repetimos la pregunta, ¿no? Que se Va. lleven ya, ya, ya quedan poquitas revistas, ya llévenselas todas.
0: <risa> la pregunta es, ¿en qué siglo principalmente fue que azotó la peste negra a Europa? Y tienen que mandar la respuesta a participa, a arroba algarabía.com, ya saben, del DF, de Querétaro, de Puebla, de San Luis Potosí, para que puedan... Ir a, ir a recoger su premio a una de las sucursales de Algarabía Shop, eh, que por cierto, si quisieran alguno de los ejemplares de los libros de las revistas de las que hemos estado hablando, eh, por ejemplo, mucho de lo que hemos dicho está en el Itacate el Viajero, está también en la revista um, ciento, 108, en donde viene... Información sobre las epidemias de la Ciudad de México. Si tienen suerte, pueden encontrar por ahí la revista 58, en donde también está lo de la um, epidemia de Atenas, eh, de la que estuvimos hablando hace rato. Y si no tienen ninguna de estas tiendas cerca, pueden entrar a algaraviashop.com y comprarlas, y se las mandamos hasta la puerta de su casa, para que no digan. Si no se las pueden ganar, se las vendemos. Exacto, <risas>
1: así es. Y si no, entren a, a la tienda de iTunes, y ahí está digital Algaravia. Ahí la encuentran... Eh, en una especie de formato PDF uh -huh. y está muy legible, muy amena.
0: Para que la puedan llevar a donde quieran.
1: Hay quiera. unas gratis siempre, ¿no? Y para sí. que bajen y, y lo además, prueben. Además,
0: la ventaja, digamos, de también de comprarla, de leerla en digital en el kiosco de iTunes, es que ahí están todos los números, casi todos, ya estamos llegando a los primerititos números de Algarabía, incluso de los que ya no hay ejemplares impresos, eh, ahí pueden eh, completar su colección.
1: Parece que de la 30 para atrás ya no hay ni uno, ¿verdad?
0: No, ya no hay. hay sí hay algunos perdidos por ahí, de la 13, de la 14. Pero son pero rarezas. Ya son ¿no? rarezas, sí sí sí.
1: sí, sí, sí. Sí, de la 30 para atrás ya se agotaron todos los, todos los impresos. Y bueno, hablando de, de esto de las epidemias, uno diría, pues suena muy lejano, este a mí nunca me va a pasar, etc. Pero toda la historia de la humanidad ha estado... Eh, vinculada con esa epidemia acordémonos cuando fue la famosa H1N1 uh -huh. cómo se puso la cosa al grado de que se cancelaron todo tipo de viajes, cines reuniones eh, masivas, y gracias a eso, gracias a esa acción de prácticamente aislamiento de la gente, fue que se evitó la, la epidemia, porque sí estaba todo, todo puesto para que fuera una pandemia espantosa o sea, sí, uh -huh. sí estaban muy espantados no solo en el gobierno, en la eh, en la Organización Mundial de la Salud estaban tronándose los dedos porque ya veían algo peor que China, pero el hecho de que la gente eh, sí lo asumiera con responsabilidad, eh, no tanto por usar tapabocas, pero sí por lavarse las manos, uh -huh. por eh, tener prácticas de, eh, de, de evitar posibles contagios, es decir, la gente se dejó de saludar de beso, uh -huh. bueno escuchabas a alguien toser o estornudar, y, corrías. y corrían, o peor aún, este pues casi, casi querían linchar al que estaba este, estornudando o tosiendo, ¿no?
0: Déjame decirte que cuando justo se levantó ya toda esa alerta, y ya podías volver al cine y todo eso, eh, fui al cine y había bien poquitas personas, Ajá. y fui con una persona que estaba enferma, de, de gripa, ¿no? Sí. Pero sí, sí. De, todo bien, todo bien. Entonces llegamos a la sala, empezó la película y además era una película de llorar y llorar oh, y llorar. Entonces mi acompañante se sonaba y se sonaba y se sonaba y la gente como que la volteaba a ver y decía, chale, no estar enferma. <risa> sí, como que nadie se sentó al lado de nosotros. <risa>
1: Sí, bueno, eso ya entra en, la, en el rollo de la psicosis, eh, pero sí. es otro rollo, ¿no? Pero digo, lo un dato interesante de, esa, de ese momento es que descendieron de forma abismal la venta de eh, medicamentos contra eh, enfermedades gastrointestinales uh -huh. porque la gran mayoría de la población asumió estas prácticas de higiene extremas y entonces prácticamente, por lo menos por un par de semanas, desaparecieron uh -huh. las enfermedades eh, gastroinfecciosas de México. Fue sí, algo, Que en teoría no tenían
0: nada que ver con la... Con, con el virus inicial, ¿no? Porque era... Pues de influenza, pero pues que tenía directamente todo que ver. Bueno, los invitamos a que conozcan eh, este libro, por ejemplo, El Itacate el Viajero, en donde también hablamos de la fiebre morraica de los conejos, esta enfermedad, el virus del amarilla amarillamiento letal del cocotero, eh, otros virus como la cochinilla rosada, todas estas cosas que son muy interesantes y las revistas que comentábamos hace un rato. Y bueno, pues nos escuchamos aquí la próxima semana, eh, no dejen de mandarnos sus respuestas a participa@algaravia.com. En qué siglo azotó principalmente la peste, la peste negra a Europa Y pues nos escuchamos el próximo martes Gracias a Daniel del Moral Y pues a ustedes por escucharnos
1: Buenas noches a todos, gracias
0: Bye Esto fue Algaravía Radio